0: você em todo lugar. todo lugar. Rio Vermelho FM. Não toque no rádio. Daqui
1: a pouco você vai ouvir o Giro da Notícia.
2: Bom dia, são 11 da manhã em Silvânia, com o apoio da Canedo, onde você compra sem medo e paga tudo em 10, 12 parcelas no seu cartão, sem nenhum acréscimo, está no ar o Giro da
0: Notícia. Agora.
7: Terça-feira, 10 de maio de 2022. E e Comissão processante aprova pedido de afastamento do prefeito de Silvânia por omissão e negligência.
0: E agora, o tempo e a temperatura.
1: Nesta terça-feira, o dia será com pancadas de chuva e raios por todo o estado do Mato Grosso do Sul. No Goiás, o tempo firme predomina. Mesmo com a chuva, o ar segue abafado. A temperatura mínima para o centro-oeste fica em torno dos 18 graus e a máxima de 33. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 100%. As informações são do somar meteorologia. Vinícius Lopes, o tempo e a temperatura.
2: São 11 horas e dois minutos, Mega Sena está, o sorteio é amanhã faça sua aposta na Loteria Silvânia, onde você faz também o seu empréstimo consignado, Loteria Silvânia na Avenida Mário Ferreira está
6: no ar, o Giro da Notícia Estamos apresentando o Giro da Notícia
4: Julho, uma TV 58 polegadas no primeiro prêmio e um celular Samsung A32 no segundo prêmio. Dia 15 de dezembro, no primeiro prêmio, uma geladeira e no segundo prêmio, uma máquina de lavar. E no dia 25 de março de 2023, e e uma moto zero quilômetro, fan 160 cilindradas no segundo prêmio, duas toneladas de ração Cooperciu e no terceiro prêmio, uma tonelada de ração Cooperciu. Consulte regulamento. Compre agora.
6: Calil Elias Neto ao lado da pingos de Mel em
4: Vianópolis Atenção,
5: empresário e microempreendedor. Para as novas exigências do eSocial. Dúvidas? Procure seu contador. A Gênese Medicina Avançada está preparada para lhe atender, seguindo todos os procedimentos exigidos pelo eSocial. Gênese Medicina Avançada especializada em segurança e medicina do trabalho. Para mais informações, ligue 99917-3161. Um um. Gênese Medicina Avançada, o maior centro médico da região. Atenção.
6: Olha que promoção legal daquela carninha de porco fritinha na gordura na qualício lombo suíno 1790 quilo. coxinha da asa congelada 11,90 peito bovino 30 reais e 90 centavos linguiça toscana suína uma delícia em 12,90 tem também cerveja mistel 269ml 29,90 nove, caixa Brama 35 e 75 a caixa cerveja Bavária 350 ml, só 25 e 50 na Qualicil, bairro Nossa Senhora de Fátima, atrás do Geraldo Napoleão e também na Avenida Dom Bosco. O município de Leopoldo de Bulhões informa: todos que jogarem nas vias públicas águas, entulhos, materiais de construção ou deixarem animais de grande porte soltos serão notificados. Os entulhos serão retirados na última semana de cada mês. E os animais de grande porte soltos em vias públicas serão recolhidos. Lembrando que o descumprimento acarretará mudas. Evitem constrangimentos. Prefeitura de Leopoldo de Bulhões, construindo uma nova história.
5: Zero
0: It's a good vision.
5: Sujeito à aprovação
7: de cadastro. Fale com nossos
0: consultores.
7: Começo de mês imbatível no Supermercado Império. Ofertas válidas até o dia 13 de maio ou enquanto durar o estoque. Confira. Leite integral Italac 1 um litro. Oferta 4,89. Leite desnatado Piracanjuba 1 um litro, 5,29. Piraquides 1 litro, 4,99. Piraquides 200ml, 1 19 leite condensado Piracanjuba 395 e e cinco gramas 599 cinco e, e, e rosquinha rancheiro 600 gramas 5 e, noventa e nove. Supermercado Império WhatsApp m 29 41 Supermercado Império na Avenida Dom Bosco
6: Olá, muito bom dia, são 11 horas e 12
2: minutos, estamos na manhã do dia dez de maio, uma terça-feira, está no ar aqui pela Rio Vermelho FM, o mais completo e dinâmico informativo do rádio jornalismo goiano. Começa agora o giro da notícia. Sugido da notícia. Você está aqui na Rio Vermelho FM 96.7. Olá, Marcia Souza, os seus destaques, por favor.
8: Bom dia, Célio, bom dia para todos os ouvintes. Silvaniense já paga mais caro pelo preço do diesel. Governo de Goiás anuncia concurso com 500 vagas para a UEG. Começam hoje inscrições para o Enem 2022.
2: São 11 12 agora tem o Fone, que é um sucesso aí na cidade. É um canal direto para você pedir medicamentos e outros produtos das drogarias Ragi, 3332 é, 2382 99869 4646 rapidinho, o medicamento chega, ligou pediu, chegou Ragifone, uma boa sacada das drogarias Ragi, agora são 11 horas e 13 minutos, olha, hoje depois do primeiro intervalo, do segundo intervalo do, do programa o prefeito, o doutor Geraldo, estará conosco aqui. Não é isso, Márcio? Isso mesmo,
8: estará aqui ao vivo.
2: Hoje pela manhã recebemos o prefeito aqui com a sua equipe e ele vai conceder uma entrevista hoje é, ao vivo sobre toda essa situação que envolve a comissão parlamentar processante. Você vai ouvir agora as informações de ontem da Câmara, o que aconteceu e o prefeito, o doutor Geraldo, esteve comigo aqui para é, combinar essa entrevista ao vivo. Fizemos umas perguntas, já está tudo aqui para gente é, tentar entender. Tudo que aconteceu nessa, nesse processo todo, né? É muito importante ouvir o que E prefeito. o prefeito estará aqui então, combinamos com ele que ele virá depois do intervalo. cinco, cinco, portal riovermelho.com.br e o nosso canal no YouTube. Você pode também participar conosco através do nosso chat do YouTube e nos assistir pessoalmente aí na sua casa ou no seu celular. São 11 horas e 14 minutos. Está no ar o Giro da Notícia.
0: Giro. Tirando com a notícia. Nós vamos
2: direto para as informações da reunião final da CPP, a comissão parlamentar processante que encerrou ontem os seus trabalhos. A comissão aprovou por três votos, por unanimidade, o encaminhamento do relatório para apreciação do plenário da Câmara Municipal. A comissão parlamentar processante, o, o parecer que já é o voto do vereador Hamilton Marmita... Ela inocenta o prefeito eh, do caso do decoro, da quebra do decoro. Mas mantém as acusações de omissão e negligência na licitação e na condução de todo o processo da Operação Tapa Buracos. Informações do Nivaldo Fernandes.
7: Os membros da comissão parlamentar processante da Câmara Municipal de Silvânia aprovaram na tarde desta segunda-feira nove por unanimidade Aparecer do relator, vereador Hamilton Marmita, em processo instalado no Poder Legislativo para apurar denúncias contra o prefeito, doutor Geraldo Luiz Santana, apresentadas em sessão ordinária de 15 de fevereiro. Formada pelos vereadores Washington Gomes, presidente, Hamilton Marmita, relator, e Matheus Brito, membro a Comissão Parlamentar Processante investigou denúncias de irregularidade em processo licitatório realizado na Prefeitura de Silvânia em março de 2021 para a contratação de empresa para o serviço de tapa-buracos. Em seu parecer e voto, o relator Hamilton Marmita votou pela absolução do prefeito da quebra de decoro. Ele, porém, votou pelo encaminhamento do relatório para o plenário da Câmara de Silvânia, indicando a condenação de Dr. Geraldo por ter sido omisso e negligente na condução do processo. Apresentado o voto do relator, os demais membros da comissão o acompanharam. Com isso, os trabalhos da comissão parlamentar processante se encerraram nesta segunda-feira e o parecer aprovado hoje será encaminhado para a mesa diretora do Poder Legislativo que deverá submetê-lo à apreciação e votação dos demais vereadores. Caberá ao colegiado de 11 vereadores de Silvânia manter a decisão de hoje da comissão processante com a consequente cassação do mandato do prefeito doutor Geraldo ou modificar a decisão neste caso configurando a manutenção do prefeito no cargo. A votação em plenário está marcada para a próxima segunda-feira 16 de maio. Da redação, Nivaldo Fernandes. Bom, esta é
2: a sinopse, o resumo do que aconteceu ontem lá na Câmara Municipal. processo agora, todo o material vai para o plenário da Câmara, já deve ter sido encaminhado para o presidente da, da, da Câmara. A CPP é uma situação e a Câmara, é, o plenário da Câmara é outra. O vereador Washington Gomes, que foi o presidente da CPP, explicou ao repórter Paulo Renner que assim... Com a votação de ontem, a comissão parlamentar de inquérito encerra os seus trabalhos, sendo agora prerrogativa do presidente da Câmara levar o documento à votação.
3: Hoje nós encerramos é, o trabalho da comissão parlamentar processante com a apresentação do relatório final é, do relator vereador Hamilton. É, o senhor acompanhou com uma sessão é, longa a qual foi argumentado é, sobre o relatório então hoje nós encerramos é, o trabalho da comissão
4: e neste relatório foi afastado, tão falado quebra de decoro por que que a CPP através desse relatório afastou essa, essa denúncia
3: olha Paulo, nós afastamos a questão da quebra de decoro, mas ressaltamos a questão da omissão é, do prefeito municipal é, diante dos fatos que a gente apuramos é, todas as testemunhas que nós ouvimos, elas afastaram a questão da quebra de decoro, então por isso que não foi é, relatado no relatório final pelo relator vereador Hamilton. Bom, isso
4: encerrou seus trabalhos, a partir de agora enviado para a Câmara Municipal, para o presidente da Câmara Municipal, do qual ele vai decidir né, o dia da, da votação. É assim que funciona.
3: É isso, Paulo. Só... É, ressaltando a população silvanense, o relatório foi aprovado, a qual aponta é, a omissão do prefeito municipal. Em alguns casos, ele, ele poderia ter intervido é, no contrato de pavimentação é, asfáltica do nosso município. Ele teria condições é, de intervir para que esse dano ao horário público não fosse concluído. Então, o relatório aponta essa. Omissão. Agora o relatório é repassado ao presidente da, da casa, qual vai marcar uma próxima reunião para votação e julgamento desse relatório, qual aponta a cassação do prefeito municipal.
2: Este o presidente da comissão encerrou seus trabalhos ontem, Washington Gomes. O vereador Matheus Brito, que é membro da comissão, também fez a sua análise sobre os trabalhos da comissão e o encaminhamento dado na votação de ontem?
1: A comissão processante em si, na minha visão, foi bem tranquila. Foi bem tranquilo o processo. A gente seguiu atendendo todos os requisitos legais dentro do que rege o decreto-lei 201. E não houve conturbações, como foi, por exemplo, na época da CPI. Foi bem mais tranquilo. E agora com essa votação, com essa apreciação do plenário por parte de todos os 11 vereadores a gente espera que seja realizado, tomada uma decisão justa aqui na né, da Câmara, assim como foi na minha visão, o relatório que o relator Hamilton emitiu seu parecer, onde fica claro que com relação à denúncia por quebra de decoro não houveram elementos suficientes, porém com relação à omissão e negligência na defesa dos bens dos patrimônios do município, infelizmente houve uma ausência, né, eu como votei favorável ao parecer, até o momento, acredito que o, o parecer é fidedigno à realidade e tenho a certeza de que na próxima semana, dia 16 às 16 horas aqui em plenário da Câmara os vereadores vão analisar com a mesma com o mesmo profissionalismo e competência que a comissão analisou todo esse processo e seguiu esse parecer do vereador Hamilton
4: o senhor colocou aí que a quebra de decoro né, ela foi afastada, ou seja, arquivada então o prefeito vai responder por omissão e negligência a chance do prefeito ser absolvido?
1: Paulo, é uma votação que ela é justa. Aqui segue o princípio da democracia, onde cada vereador vai avaliar aquilo que está apresentado no relatório. Com relação à questão da quebra de decoro, os vereadores vão avaliar se realmente... Essa, essa, essa parte da denúncia foi afastada ou não. Ou seja, pode ser que o relatório seja votado por completo, pode ser votado por parte, né? E isso é inerente a cada um dos vereadores. Cada um vai tirar suas próprias conclusões acerca do que foi apresentado no relatório e também do que vai ser apresentado pela defesa do prefeito na segunda-feira, dia 16.
2: A decisão de ontem da Comissão Parlamentar Processante, ela... É, absolve ou, ou não inclui o, o caso da quebra do decouro que é o, o político, né, o servidor público, o agente público o agente político não se portar dignamente no cargo né? é, então dessa acusação o prefeito foi absolvido porém a câmara o acusa de omissão e negligência em todo o processo da questão que envolve a operação tapa-buracos o advogado do prefeito, doutor Rubens Fernando Mendes de Campos Considerou uma vitória a Câmara não ter incluído o crime de decoro, quebra do decoro entre as acusações. E ele informou que vai, na sessão de votação do plenário da Câmara, provar
9: a inocência do prefeito. Eu creio que sim, mas sempre mantendo aqui o máximo de respeito pelo trabalho da comissão processante. Porque realmente, o, o que é o decoro? Né? Decoro é você manter-se de forma digna e compatível com o cargo que você exerce. Toda a prova testemunhal e documental demonstrou que o doutor Geraldo não se afastou disso, né? Restou agora uma única não é? É, indagação. Será que ele foi omisso? Aí nós vamos fazer aquelas perguntas de praxe. Será que um médico entende de relatório de engenharia? Será que um médico entende de mensuração? Referente à pavimentação asfáltica, será que um médico rece... entende de eh, normatização de provimentos de orçamentos em comissão licitatória? Né? Isso tudo vai ser colocado. Então, eu saio daqui muito feliz hoje, muito feliz, porque a comissão, indica-se de passagem me fez um belo trabalho, né? A comissão não não cerceou, a comissão não atrapalhou, não foi deselegante, e a comissão já no primeiro momento já afasta a quebra de decoro, né? Fica então para o plenário da corte analisar o que? Foi o prefeito omisso ou não foi omisso? Sendo que o prefeito recebe um e-mail de um servidor do TCM, dizendo que a coisa estava certa, depois o TCM, né, que ainda não se pronunciou definitivamente, na sua auditoria externa, diz, olha, temos que investigar melhor aqui os valores. E até hoje o TCM sequer julgou. E o TCM sequer relaciona o doutor Geraldo entre os responsáveis. Será que alguém pode ser tido como omisso? quando ele é nem relacionado pelo Tribunal de Contas, ele é para responder por um processo de pavimentação asfáltica. São questões que vão ser decididas aqui no julgamento da Câmara. Volto a insistir, Paulo Renner e eu confio muito na qualidade dos 11 membros dessa Câmara. Nós temos aqui é, vereadores advogados, vereadores formados em direito, vereadores muito preparados, vereadores que se não tem essa formação, são vereadores de vários mandatos, né? tem conhecimento. Então eu venho para cá é, no próximo dia, provavelmente 16 ou 17, não se ao é certo ainda,
4: muito esperançoso que o doutor Geraldo será absolvido. Doutor Rubens, na última semana a juíza indeferiu aí um mandato de segurança impetrado pelo senhor com aquelas alegações né, do qual o senhor apontava como erros da CPP. Como o senhor encarou isso? Paulo, é
9: simples. A, a juíza, brilhante, ela abriu há 40 dias atrás para o Ministério Público manifestar sobre o fato. Não houve desíde de promotor, mas na mudança da doutora Paula né, para a doutora Graziela que vai vir e o doutor Rafael no meio, o Ministério Público ficou 30 dias sem manifestar. Nesses 30 dias, aconteceram N coisas aqui nessa comissão que praticamente usavam, aqueles argumentos que eu utilizava, muitos caem com o tempo. Né? Muitos caem com o tempo. Então, no, 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 não tenho nada contra a decisão da, da doutora Natália, porque eh, há 40 dias atrás... O que eu argumentava era muito importante. Hoje, agora já no final, os argumentos que eu uso podem não ser tão relevantes assim, né? Então não tem forma alguma que contestar a decisão da juíza, é acreditar no nosso trabalho, é acreditar na Câmara, e é acreditar que nós podemos reverter esse quadro. Bom,
2: esse aí é o advogado do prefeito que é, faz aí as suas argumentações. O prefeito virá aqui hoje ao vivo depois do primeiro intervalo. Marcamos com ele para as onze e meia. Às onze e meia eu faço o intervalo e depois a gente conversa com ele sobre toda esta situação. Fato é que agora o plenário da câmara, os 11 vereadores, vão decidir. Se é, aprovam o relatório é, que foi aprovado ontem na comissão, nesse caso o prefeito tem o seu mandato cassado ou se modifica um relatório mandando para o arquivo. Nesse caso, ele continua no cargo. Essa é a situação, né, Márcia?
8: É, você vai a gente esperar essa semana, né, Sérgio? Essa votação, se ela vai realmente acontecer na segunda-feira.
2: Olha, o Dr Antônio Eduardo, médico mastologista, estará em Silvânia dia 11 de maio para atender no Gênesis de Medicina Avançada. Você está precisando fazer aí um exame com o um médico mastologista? O Dr Antônio Eduardo, um dos mais conceituados médicos mastologistas do Brasil, estará em Silvânia você pode agendar lá na Gênesis Medicina Avançada e desconto especial para quem tem o cartão Gênesis de benefício Mas, Souza, as primeiras participações
8: vamos então as participações aqui pelo nosso Youtube quem já está ligadinho com a gente no Youtube o Branco Alves lá de Itaú Sul já deixou o seu bom dia o seu recadinho, mandando um abraço para o seu cunhado Daniel lá do Maria de Lourdes, que é dono de uma panificadora Oi
2: Branco, qualquer dia eu vou tomar um café na panificadora do Daniel, lá no Maria de Lourdes <risos>
8: A Cátia Mendes, da Fazenda Campo Alegre, a Tainá Coelho e a Cláudia Vaz Matos também já deixaram aqui o seu bom dia.
2: Bom dia para elas.
8: Sério, um ouvinte aqui participando com a gente, ligou, deixou o recadinho com a Rosita, não se identificou. Diz o seguinte, eu gostaria de saber do prefeito o seguinte, ele diz que preza o povo de Silvane e trabalha com transparência. Então, por que as pessoas envolvidas e acusadas não vêm se defender? participação do nosso Essa
2: ouvinte. também é uma das perguntas que nós colocamos aqui, né? Principalmente uhum. porque é que ele não afastou uh, os envolvidos na operação Você viu o que nas perguntas que nós fizemos, né? Uhum. Bom, mais alguém mais, assessor? Tem
8: agora pelo WhatsApp. Vamos lá. Morador lá da Vila Lobo, participando com a gente aqui. Está dizendo o seguinte, sei que as minhas reclamações são frequentemente veiculadas, mas preciso continuar reclamando. Parece implicância com o povo da Vila Lobo, mas não recebemos o caminhão pipa. A poeira aqui está terrível. Por favor, que sejamos atendidos. A situação é desesperadora. Pode mandar
2: quantas participações você quiser. Não tem esse negócio de são repetidas, não. Você pode participar todos os dias aqui do nosso programa, com certeza. Energia solar é o futuro e você pode colocar lá na excelência energia solar. A energia solar possibilita uma economia de até 95% na sua conta mensal excelência. Enquanto o sol brilha, você economiza. Sabe onde? Na Dom Busco, acima do posto União. A Milena Abreu vai contar o que daqui a pouco?
8: O óleo diesel está mais caro nas refinarias de todo o país a partir desta terça-feira 10 de maio.
2: Na verdade, Milena, nós já contamos isso ontem, né, Márcia? A Márcia já adiantou ontem aqui, logo no comecinho do programa. Mas foi bom você lembrar isso aí, porque os caminhoneiros estão ensaiando a manifestação. E o Paulo foi ouvir esse assunto aí com os caminhoneiros, tá bom? Depois do intervalo, ao vivo conosco, o prefeito doutor Geraldo, ele já está aqui no estúdio, e nós vamos conversar com ele. Eu vou fechar o caso de hoje exclusivamente no... Na, nas investigações, na CPP, é, na operação da polícia, é claro que tem outras demandas aí, mas o assunto hoje é longo, é importante, é necessário, é, então é, não estou desqualificando qualquer outra pergunta não, ah, o asfalto não sei de onde, a ponte não sei de onde, tudo isso é importante, mas hoje vamos focar no assunto da aprovação do relatório ontem na comissão parlamentar processante, já já.
7: Casa Mix, um novo conceito em utilidades para o seu lar. Aqui você encontra variedades em plástico, vidro e alumínio, além de itens de jardinagem como vasos de plantas de vários tamanhos, floreiras, regadores e baldes. Temos também brinquedos, itens de decoração e presentes. Venha conferir as novidades da Casa Mix. Estamos na Rua 24 de Outubro, próximo a Trimas. WhatsApp 9 um. Siga nosso Instagram @casamix.u Estaria, estaria, no
5: Dom Bosco Supermercado tem feirão saudável toda terça-feira. Confira: cebola R$ 5,49 o quilo. E para quem tem o nosso aplicativo, paga apenas R$ 4,79 o quilo. Xilitol Natural Life 300 gramas R$ 34,99. Com o app você paga 29,99. Tomate 6,79 o quilo. Com o aplicativo fica apenas por R$ 6,49. Abóbora Capuchã R$ 3,49 o quilo. No aplicativo só R$ 2,99. Alho R$ 19,99 o quilo. E no aplicativo paga apenas 16,99. Ofertas válidas para esta terça-feira. Baixe o aplicativo Dom Bosco Supermercado. Faça seu cadastro e ative todas as ofertas. Dom Bosco, o seu supermercado sempre perto de você. WhatsApp
7: 999717351. Agropecuária Santa Maria, a cada dia mais completa para atender você. Linha completa em rações, sal mineral da DSM Tortuga, rações para cães, gatos, peixes, cavalos, rações e proteinados bovinos, ração e farinha com cálcio para aves, rações para suínos, vacinas e medicamentos. Além de bebedouros, alicate para brincos bovinos, mamadeiras para bezerros, sonda mamária, ferraduras, tesouras, carrinhos de mão e peças de reposição. Agropecuária Santa Maria, na saída para o João de Deus, fone, três três 2587
8: Laboratório Dom Bosco, busca atender todas as expectativas com os melhores serviços. Profissionais qualificados, equipamentos automatizados, análises clínicas, citopatologia, DNA e toxicológicos. Laboratório Dom Bosco, Avenida Dom Bosco, Centro Silvânia, fones trinta e três, trinta e dois, quatorze, quarenta e três. WhatsApp nove noventa e 14:43 Participamos do Programa Nacional de Controle de Qualidade. Laboratório Dom Bosco, há 30 anos ajudando
6: a cuidar de sua saúde.
5: Sabe aquele grão de café produzido no Cerrado Mineiro? Então, Café Estrada de Ferro. Padrão Fone 629 9346 8966.
0: Ótimos negócios, revendas ou flora. Avenida Engenheiro Calil Elias Neto, número 1150, bairro Michele, telefone 999865056. 5056 Atenção, população de Orizona. Você sabia que é proibido jogar entulhos, restos de construções, poda de árvores e grama nas ruas, calçadas e outros locais públicos? Pois é.
6: Praça da Igreja Matriz fone 332 2739 ou 99956 6566 fale com o Alex Sind Silvânia
7: é o seu sindicato servidor público municipal, criado para defender os seus direitos. E para você que é sindicalizado, temos convênios com Instituto Máximo Aquacil, Laboratório Bonfim, Ótica Cecília, Drogaria Visão, Unicesumar, Clínica Unic, Cartão Gênese e Galeria Jazz. Faça parte você também. Ligue 33 32 30 19. Silvânia, juntos. Somos fortes.
6: 4
0: In that bed. A marca do Eucalipto Tratado. Melhor atendimento, preço justo, você encontra aqui. Estamos localizados no setor industrial Silvânia, Goiás. Contatos pelo telefone 9 8339 Eucatrate. As principais notícias de Silvânia e região.
6: O Giro da Notícia. Já de volta, são 11 horas e 41 minutos. Aqui no Giro da
2: Notícia, Márcia. E a participação dos nossos ouvintes.
8: Célia a Carminha Helena já deixou o seu bom dia aqui no nosso chat, nos acompanhando pelo YouTube. Agora as participações aqui pelo nosso WhatsApp, que já deixou sua mensagem de texto. É, ouvinte está dizendo o seguinte, está uma novela esse caminhão pipa, mole é só a ponta da rua, que liga o Maria de Lourdes, São Sebastião. É Serviço de péssima qualidade. Muito
2: bem, o prefeito está aqui, está escutando. Ele não vai responder isso hoje, que eu vou focar só no caso da CPP. Mas ele está aqui na minha frente e está escutando essa reclamação. Mais uma, Márcia. A
8: Maria Rodrigues está dizendo o seguinte. Gostaria de saber se vocês têm alguma informação do porquê o posto do IPASGO daqui de Silvânia está fechado. Desde a semana passada, minha filha está tentando resolver alguns problemas lá, mas está sempre fechado quando ela vai.
2: Pauta para o Paulo Renner, viu, Paulo? Amanhã o Paulo está aqui do meu lado, amanhã trazer informação... Ou fazer um contato agora com a Daniela, que inclusive trabalhou conosco aqui, para saber por que, que o posto do impasse está fechado. Tá bom, Paulinho? Perfeito, tá claro. Muito bem, a Móveis Complemento, durante todo esse mês de maio, tem aquela promoção especialíssima para mamãe. Esqueceu, não deu tempo de comprar o presente para mamãe? Vá na Móveis Complemento de Silvânia ou de Leopoldo de Bulhões. Você pode comprar um Vale Presentes. A partir de 199 você paga, pega o vale-presente, a mamãe vai lá e compra o que ela quiser. E lá agora você pode reunir todas as suas parcelas em abertas em uma única prestação. Isso facilita o controle financeiro, o seu controle financeiro. Móveis complemento em Silvânia e em Leopoldo de Bulhões. O da Notícia São 11:42. h 42 você ouviu no primeiro bloco do programa o resumo do que aconteceu na sessão da Câmara ontem, a palavra do presidente da comissão, o vereador Washington a palavra do vereador Matheus membro da comissão e do advogado do prefeito doutor Rubens, a comissão parlamentar processante ontem votou o relatório final da comissão a comissão absolveu o prefeito doutor Geraldo do caso do decoro, quebra do decoro que é não se portar dignamente contra, com, é, no cargo e manteve as acusações de omissão e negligência na condução do processo licitatório para a contratação de uma empresa para realizar o serviço de tapa-buracos aqui em Silvânia esse processo já foi alvo de investigação da polícia e da CPI e o prefeito está aqui agora ao vivo eu vou repetir né Márcia, a gente vai focar nesse caso uhum. porque é um caso que a gente precisa conversar com o prefeito com tranquilidade são muitas as perguntas as outras perguntas de outros assuntos que porventura chegarem, no final você lê tudo, mas o prefeito não vai res responder sobre isso hoje. Prefeito, bom
10: dia. Bom dia, Célio Silva. Bom dia, Marcinha. Bom dia, Paulo Renner. Bom dia. Anilson. A Nilson. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vermelha. É um prazer estar aqui hoje conversando com vocês. Prefeito, vamos direto ao que interessa, que é esse. Vamos. Caso.
2: Um processo licitatório, ele segue um rito definido por uma lei uma licitação não é algo aleatório que cada cidade faz da maneira que ele quer, tem um rito e ela segue diversas fases nesse caso específico da contratação dessa empresa esse contrato para tapa-buracos, o prefeito enquanto gestor, você se inteirou, consultou a sua equipe, os membros da comissão, sua assessoria jurídica é, sobre
10: a legalidade de todo aquele procedimento sério Veja bem, você falou muito correto. A listação, para qualquer serviço público municipal, ela tem um, uma regra a ser seguida. O problema, na cidade nós tínhamos que era o buraco e a limpeza, foi feita uma solicitação pela secretaria, da qual responde por essa área de trabalho, por administrativo, feito um projeto por um engenheiro que, tenha, que é inscrito no CREA, que tem a capacidade, o atestado de capacidade operacional é passado para o engenheiro de fiscalização para olhar esse projeto é encaminhado para o serviço de licitação onde vai ser distribuído para quem quiser vir através de edital para vir participar é passado para o jurídico para avaliar a empresa que ganhar que vai entregar a proposta ela entrega no processo licitatório, a que ganhou a obra pelo preço menor, é essa que vai fazer o serviço. Então, ele tem um trâmite a ser seguido. O último que chega é no prefeito. O prefeito ele tem as avaliações técnicas do secretário, da pasta que é pedido, do secretário da administração, dos advogados, do jurídico. Da licitação. Todo esse pessoal deu parecer. Todo esse pessoal deu parecer. Até porque eu não sou técnico. Então a gente contrata uma equipe, sério, para fazer isso. Prefeito, eu, sou... eu li
2: hoje pela manhã o relatório do vereador Marmita. Você acompanhou lá ontem? Eu li hoje pela manhã. Confesso que não acompanhei toda a sessão ontem. Lá, é, num determinado ponto, ele cita que você, em seu depoimento à comissão, disse que a princípio você achou o valor de R$ 737 mil, reais, muito elevado. Isso é verdade?
10: Você falou isso na comissão. Isso, sério, eu falei. Não eu seria est... o caso de rever esse, esse contrato, então? Era assim. Esse contrato chegou... Eu estava de Covid, e o meu secretário de administração mandou o valor para mim, e já mandou também afirmando que era um contrato. Eu que achei, mas ele afirmou que estava dentro do preço que a prefeitura tem que aderir, né? que é o Sinaps, ou preço Goinfra, tinha a avaliação já de três engenheiros da administração, do jurídico, falando que estava tudo ok. Pediu os engenheiros para ir na Goinfra, para avaliar isso mesmo, os engenheiros, e o secretário foi na Goinfra, falou que estava com padrão. Conversei com outros prefeitos também falou que estava o, o, o que foi descrito ali no, no processo para realizar a operação com oito ou nove máquinas, o tipo de procedimento que era aquele valor mesmo eu achei o valor alto porque é, eu não tinha esse conhecimento da mesma coisa que eu também achei alto o valor da iluminação, mas só de economia depois, dá 14 mil reais de economia mensal com a iluminação de LED, então eu questionei, perguntei e fazia isso constantemente e outra coisa que eu gosto de fazer sempre, sério, é ir logo ver a vistoriar. Aquilo que eu não tenho conhecimento, eu procuro aprender. Então, assim, eu perguntei para colegas prefeitos, perguntei para toda a equipe técnica, três engenheiros, advogados, o meu secretário de administração. Falou, Geraldo, o padrão é esse. Então, eu confiei nessas pessoas Prefeito, técnicas. Entre a necessidade da obra, a publicação dos editais, tem
2: que se correr prazo, a apresentação das cartas propostas é, e a definição da empresa, hoje o senhor acha que seria possível é, uma outra
10: conduta da prefeitura para não evitar esse, toda essa confusão? Sério, é assim, como a gente estava iniciando, é um mês, de, um mês de pandemia, eu estava com Covid, a gente teve um período pequeno de transição de governo por causa da, da extensão da eleição, que é que eu, a partir do que aconteceu eu adotei mais critérios de vigilância, apesar porque eu não interfiro na licitação, eu não interfiro no processo licitatório, não posso, não é, não é legal, então eu não interfiro nesse processo, mas eu pedi que, que tenha um, um olhar mais cuidadoso em todos os processos, e assim eu tenho certeza que estão fazendo isso, para zelar pelo patrimônio público. Doutor Geraldo,
2: o senhor, Geraldo Luiz Santana, conheceu, conhece, ou teve contato antes com esses donos dessas empresas, tanto que venceu, eu me esqueci foi, é, o nome da empresa, é, Lorenzo. 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 Tanto o dono da Lorenzo, quanto o dono da Suprema, ou da JL, o senhor, tem, o senhor conhecia eles? O senhor teve contato com eles
10: antes? Não, não o conhecia, não conhecia nenhum desses três empresários, conheci o dono da Lorenzo quando ele estava executando o serviço municipal e das outras duas empresas, eu conheci um no dia da oitiva na Câmara. Bom, a polícia recebeu a denúncia,
3: é,
2: fez as suas investigações, é, levantou possíveis irregularidades e deflagrou no dia 9 de fevereiro, né, Márcia? De aquela de operação fevereiro. à parte, né? Como é que o senhor recebeu toda aquela operação polícia na porta da sua casa, em seu secretário, você acha que aquilo foi necessário? Ai,
10: sério, eu vou falar uma coisa pra você, sério, 22 anos aqui em Silvânia, eu sempre entrei nas casas das pessoas pra levar saúde, pra levar uma palavra de carinho, pra levar uma palavra de atenção, pra cuidar de alguém, é, com, com as amizades, e assim, eu acho que foi, o, foi, foi vai ser o dia mais triste da minha vida, mais triste da minha vida, é, porque o contrato já tinha encerrado há mais de nove meses, tudo que a polícia pediu, solicitada, foi entregue para eles. É, eu não estou criticando a ação da polícia, eu não estou criticando. Eu acho que a, a polícia tem, tem seus deveres, tem suas obrigações, mas assim, é, se acordar na verdade, eu estava até levantando a minha filha, caçula, que abriu a porta, assim, na, 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 numa simplicidade, e falou assim: Ó, oh, papai, tem, tem a Polícia Civil está aqui, quer falar com o senhor. Eu falei: Não, vamos convidar eles, vamos pedir para entrar. Assim, o delegado que veio, extremamente atencioso, e educado, mas assim, olharam tudo que tinha que olhar, mexeram nas pastas das minhas meninas, assim eu acho que Pô, Geraldo, é, é o pior é, é... dia da minha vida, e, e assim sério, tudo que pediu foi entregue Pô, Geraldo,
2: eu li também toda a denúncia o senhor deve ter lido também né? é, ali tem algumas acusações no relatório da polícia a fraude na licitação né? que implica lá falsificação de assinaturas, falsificação de planilhas documentos, e também é, é rapidez no desenrolar da licitação que ela foi feita num tempo muito rápido de acordo com o relatório, três dias e rapidez na quitação do contrato. Depois que todas essas denúncias foram apresentadas, o senhor chamou a sua equipe e fez uma revisão, ó, oh, vocês fizeram isso aqui muito
10: rápido, ó, oh, pagou isso aqui muito rápido, ou não? Sério, assim, a, a, quanto a, a essa fraude aí de licitação aí, é, é, é essa fraude, eu fiquei sabendo dela, tanto que na Câmara, na discussão da, da, da CPI, a gente só falava em planilha, em planilha que os preços estão de acordo com o padrão Goiânia. os preços estão, estão com, padr com padrão a discussão se precisava de fazer uma limpeza ou não, essa que é a discussão mas os preços estão dentro do padrão é, quanto à agilidade. A gente era sabido que, que Silvânia tinha dois anos que não tinha uma operação tapa-buraco, é, teve essa saída do, do Zé Faleiro, que até hoje não teve nenhuma prova em definitivo contra o Zé Faleiro, que passou pelo mesmo é, desgosto de, 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 de ter a polícia entrar dessa forma e está até hoje sem nada comprovado contra o Zé Faleiro. É, isso deixa um trauma familiar enorme, 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 enorme até hoje minhas filhas questionam isso questionam isso então isso é muito difícil mas eu fiquei sabendo da falsidade ideológica aqui na rádio eu fiquei sabendo pela rádio, que a gente nunca foi discutido e assim, essa falsidade ideológica, primeiro que foi só num depoimento pedido ela pedido não... uma agilidade na, 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 na,
2: na concretização dessa
10: situação então não, não foi pedido agilidade nenhuma. Eu estava com Covid. Não foi pedido agilidade nenhuma. A nossa prefeitura, graças a Deus, hoje ela sim, ela tem dinheiro em caixa, então fez o serviço, comprovou. e A única coisa que eu pedi para o serviço. Que eu pedi. Gente, vistori, fisca, fiscalize e tiram foto e filma. Todo o serviço foi feito desse jeito, de todos. Fez,
2: foi concluída a primeira parte da operação, foi publicado aquele relatório, isso foi amplamente divulgado. Agora tem uma segunda parte. O senhor foi ouvido, o senhor
10: já tem um depoimento lá? O senhor apresentou à Polícia Civil é, a sua narrativa dos fatos? Sério, é, a Polícia Civil nunca me intimou, nunca me chamou. E eu manifestei agora, na semana passada, a vontade de ser ouvido na Polícia Civil eu fiz um documento, encaminhei para o meu advogado solicitando que a polícia civil me intime para eu prestar o depoimento inclusive, Célio, no dia da abertura, na sexta-feira, antes da abertura da CPP, eu chamei os, os vereadores da base chamei o vice-prefeito e falei, gente votem a favor da abertura da abertura da CPP porque eu quero falar, até hoje eu não fui ouvido Agora são 11h55,
2: hoje nós estamos ouvindo ao vivo o prefeito e vamos focar especificamente em toda a questão que culminou ontem na, no relatório que será agora votado na Câmara Municipal, né, no plenário da Câmara, que pode, inclusive, é, é, caçar o seu mandato, né, prefeito? Essa é a realidade. Agora, ontem eu recebi aqui um relatório, o Paulo trouxe lá da Câmara, depois a sua sofreria me trouxe, do Tribunal de Contas do município. Na verdade, esse relatório foi emitido no dia 21 de outubro do ano passado. Esse relatório, o TCM, ele é o um órgão fiscalizador das ações do município. Né? Esse relatório, ele, o próprio TCM indica, nesse contrato do, do, do asfalto, um superfaturamento de R$ 265 mil. Reais. E eu pergunto esse relatório, como é que você está acompanhando ele? é conclusivo, o senhor apresentou alguma defesa a sua equipe, esse relatório ele cita lá quatro, ele mandou citar quatro pessoas é Joviano é Richard, Vitor Hugo
8: Leandro, a
2: empresa, Leandro Leandro, é mais Leandro e, a empresa. e a empresa que são lá da sua assessoria o senhor, for, o senhor for, já apresentou, em que fase que está sendo, como é que o senhor está acompanhando
10: esse relatório lá? Sério, o TCM teve aqui em loco e viu que o serviço foi prestado. O TCM discutiu como foi a descrição desse serviço. E de um relatório preliminar. Um não. Teve três relatórios do TCM. Três relatórios. E os três foram preliminares. No TCM não tem nada decidido. O TCM só falou que nesse processo ele responsabilizou quatro pessoas, são os técnicos. os técnicos o TCM entendeu que a responsabilidade era dos técnicos tanto que o TCM em momento nenhum, falou no meu nome no momento nenhum me responsabilizou então eu particularmente não tenho nenhuma defesa dentro do TCM, porque eu não fui responsabilizado mas em contrapartida essas pessoas que foram responsabilizadas eles entregaram as suas defesas e o TCM está analisando essas defesas. E como você já foi vereador, você sabe, o TCM, ele não condena ninguém, são, ele não condena ninguém se não tiver o direito do contraditório. Ele não condena ninguém sem ter a defesa. E ele tem um processo amplo para falar se é responsável ou não. Então, esse processo não terminou. Então, eu acho que isso ainda vai demorar um tempo ainda. Tá? Mas se Prefeito. o TCM entender que teve sobre preço, ele já sabe quem são os responsáveis. Tá, eu e a Marcinha construímos aqui a sequência de perguntas de acordo com os fatos cronológicos para a gente ter uma narrativa
2: até o, o, encerrar a, a entrevista. Então, veja bem, após a operação, o que, que aconteceu? A Câmara o afastou de maneira cautelar, né? se não me engano, por 90 dias, instalou a comissão processante, que foi concluída ontem, Posteriormente, seus advogados conseguiram reverter o seu afastamento. Você retornou à, à Câmara, mas a CPP continuou. Terminou ontem. O que, que o Dr. Geraldo acha desse procedimento? Como é que você conviveu com a Câmara nesses 90 dias? Como é que você recebeu esse
10: afastamento, retorno? Enfim, o que, qual, qual é a sua avaliação sobre a atitude da Câmara Municipal? Sério, vou falar uma coisa que, que vai ser até difícil de acreditar. Em nove meses de trabalho que está desenrolando é CPI, agora CPP. Em um ano e quatro meses de mandato, nove meses nós tivemos essa divergência que é salutar e importantíssimo para o município. Mas esses 90 dias foram os 90 dias mais produtivos da prefeitura, foram os 90 dias que a gente teve um, um, um trabalho em conjunto com os vereadores o senhor acha
2: que teve acesso, que teve um peso político essa decisão da Câmara de te afastar, de instalar a CPP
10: depois de ter sido arquivada uma CPI? Sério, assim, é uma prerrogativa dos vereadores. E eu entendo que os vereadores. Eu acho que nunca existiu, uma, nunca existiu na história de Silvana uma prefeitura tão bem fiscalizada quanto esse mandato nosso. Mas, assim, que, que, eu, que, eu, que eu acho extremamente importante. Eu tenho certeza que são vereadores técnicos que tem conhecimento que vai ser pautado dentro da lei e o convívio nesses 90 dias foi o melhor convívio que Silvânia mais cresceu foi o aproximação executivo e legislativo em algum momento de todo esse processo desde a CPI do ano passado o senhor pensou em renunciar ao mandato? não, sério, não Eu tenho assim tudo que eu me proponho fazer na minha vida eu faço bem feito e cumpro tudo que eu me proponho na minha vida tudo que eu me proponho. Então, eu tenho muito para dar para o Silvânia, vou trabalhar muito para o Silvânia, confio em Deus, confio na Justiça, porque dois desembargadores falaram que eu não havia necessidade de afastar, a juíza de primeiro grau falou que não havia necessidade de afastar, o Ministério Público falou que não havia necessidade e a Polícia Civil está em fase de inquérito, está em fase de inquérito, então não definiu nada. Então, eu acredito na Câmara de Vereadores com Atitudes técnicas, que ela vai entender que o melhor para a Silvânia hoje nós darmos continuidade nesse nosso trabalho. É então, o melhor para Silvânia. O prefeito Geraldo e o vice Estevão, desde o dia 1 de janeiro
2: de 21 que vocês tomaram posse, vocês sempre estiveram juntos. Claro, na campanha e nessa administração. Até o seu afastamento. Você foi afastado, depois você judicialmente continuou o retorno. Eu pergunto, ao que parece, vocês estão rompidos. Prefeito e vice Geraldo Estevam estão rompidos e por quê?
10: Célio, eu e o vice, nós temos uma amizade construída, bem, sólida, mas eu dei todas as oportunidades para ele, eu acho que foi o vice que teve mais presente dentro da prefeitura, na história de Silvânia, Célio, nos ajudando, após a minha saída é onde um desembargador falou que não havia necessidade. Após o meu retorno, foi uma opção do vice-prefeito em afastar do processo administrativo municipal. Mas, politicamente, vocês estão no Pedro? Sim, foi uma opção dele afastar. Afastou. Eu tenho uma equipe de trabalho, tivemos algumas mudanças, essas mudanças vão continuar e assim, eu tenho um bom relacionamento hoje no governo, eu tenho um bom relacionamento no governo federal, tenho um bom relacionamento na Câmara, com os senadores na Câmara Estadual, e eu tenho certeza que esses 90 dias, eu criei um excelente relacionamento com os vereadores Prefeito, a operação da Polícia Civil,
2: a parte foi dia 9 de fevereiro uma terça-feira, até então né, não se sabia o que estava sendo investigado aí se veio à tona toda essa questão o, o, a, a operação foi dia 9 e o senhor foi afastado dia 15 nesse período de 9 a 15 de fevereiro que providências administrativas lá na prefeitura providências concretas, o
10: prefeito tomou para tentar esclarecer esse fato Célio falei para você, eu fiquei sabendo desse, fa, desse supos, suposição de orçamentos falsos de imediato criei um processo administrativo interno para avaliar se esse orçamento foi criado dentro da prefeitura ou não. Isso nós fizemos. Porque se foi dentro da prefeitura, eu tenho que tomar as, as, as devidas... Mas o local onde aconteceu o possível fato, é, fraude, é irrelevante. Pode ter
2: sido aqui na rádio, pode ter sido lá em Goiatuba ou dentro da prefeitura. O que se, de, o que se questiona é
10: a fraude, e não o local onde ela foi feita. Sério? Claro, claro. Porque se foi e quem fez a fraude? Isso. Se foi dentro da prefeitura, eu sou o responsável. Aí eu tenho que tomar as, as devidas condutas corretas. O que, que eu fiz? Contratamos, de, de maneira legal, um perito para avaliar a grafia. Se foi produzida por um funcionário ou não Se foi produzido por um funcionário Está ali identificado Já vai tomar as devidas condutas Contra esse funcionário Se não foi dentro da prefeitura Foi fora da prefeitura Aí cabe a polícia civil Fazer esse estudo grafotécnico Para saber qual das empresas Que falsificou Aí já não cabe mais a prefeitura Agora todas as pessoas envolvidas Naquela
2: operação Elas permanecem lá na prefeitura é, prudentemente, na instalação do processo administrativo, não seria mais plausível para o prefeito ter afastado essas pessoas até a conclusão das investigações?
10: Sério, assim, como médico, eu sou muito humano, muito humano. Todo mundo que entra dentro do consultório para falar alguma coisa é meu dever acreditar. Eu não poderia cometer uma injustiça tão grande com esses funcionários, porque eu não sei se eles são culpados ou não. Então, eu não poderia responsabilizar ninguém. O que, que eu fiz? Eu mudei todos os funcionários do local de trabalho, todos os funcionários, e eles tiveram a ampla defesa para se defender. Então, eu fiz isso. Então, eu não poderia condená-los. E os quatro responsabilizados pelo TCM não estão na prefeitura. Os quatro responsabilizados pelo TCM não estão na prefeitura. Os outros, que a polícia civil que são distintos. Os quatro do TCM não estão na prefeitura. Mas os outros, que foi que está sobre investigação, que é um inquérito que não foi concluído ainda, a gente não sabe se são culpados ou não, vai para a justiça. Esse, eu mudei de serviço, mas partindo do pressuposto se não tem nada a provar de concreto eles são inocentes, e não. eu não vou julgar ninguém, porque eu não sou capaz de fazer esse julgamento, é Por isso que vai fazer. Meio dia e cinco, enquanto o prefeito toma
2: aquela aguinha, eu preciso contar para você que o inverno tá chegando e a Nova souza Ramos tem um grande estoque em moletom, calça de moletom feminina, trinta e calça de moletom unissex, cinquenta e trinta, cinquenta reais e centavos e uma blusa de moletom feminina ou masculina 60 reais e 60 centavos é o menor preço em blusa de e sempre com produto de melhor qualidade, vamos entrar agora na CPP a CPP esse período foi suficiente para você apresentar os seus argumentos, você acha que a condução da CPP a sua própria condução, da sua assessoria é, jurídica né, foi suficiente e por que, que o senhor trocou de advogado? Era o um
10: Magno Pato. Magno Pato não. Magno, é o Pato Vilela, Como é que é o nome
0: dele?
10: Guilherme. Guilherme. Então, vamos lá. Depois veio o Rubens. Então, vamos falar assim. Esses 90 dias, com exceção daquele dia de fevereiro, que foi o dia mais triste da minha, da minha vida, que eu não vou esquecer nunca, nunca, nunca. E está aqui, ó, guardado. Assim, todos os dias quando eu chego em casa, que eu olho para minhas filhas, eu choro. Mas, esses 90 dias foram os 90 dias mais produtivos da prefeitura. Tive apoio de governo, de, de, de deputados, apoio dos vereadores. E assim, o Guilherme Vilela Pato continua na prefeitura. Ele não saiu da prefeitura. É porque ele não poderia me defender. Então, aí era conflito de interesse. Por isso que eu contratei o doutor Rubens, que um excelente advogado um excelente advogado, que conhece o nosso município, conhece as pessoas. Então, por isso que eu contratei o doutor Rubens e que está fazendo um excelente trabalho. E os vereadores também, de forma respeitosa, de forma harmoniosa entre o legislativo e o executivo, me deu os prazos necessários, certo? Foi conduzido de forma elegante e o prazo foi ideal. Então, a CPP encerrou ontem, onde de duas... É, linhas de investigação, uma foi arquivada, foi um arquivamento parcial, e a outra, Célio, vou dar um exemplo, foi a omissão. Mas eu vou falar um pouquinho dessa, de omissão, certo? Vou
2: perguntar para ah. você agora, curto e grosso. Tá. o relatório te acusa de omissão e de negligência. O prefeito geral deixou, vamos dizer assim, por conta
10: dos outros, você foi omisso. Ou foi negligente na condução desse processo de licitação? Célio, você vê interessante. Eu não fui omisso nem negligente. Negligente se eu colocasse uma pessoa para trabalhar lá que não tivesse os critérios específicos para o trabalho. Aí é negligência. Tinha três engenheiros. Tinha, uma, tinha a licitação e tinha a, o parecer jurídico. Então não é negligência, porque tinha três engenheiros: engenheiro de projeto, engenheiro de fiscalização, engenheiro de fiscal de contrato. Três engenheiros. Então foge a negligência, porque eu contratei pessoas com capacidade e com registro no, onde eles. Do do, do. do. do CREA. Então negligência não foi. Omisso. Omisso se eu não tivesse contratado pessoas técnicas e cobrasse. Então sempre eu cobrei dos servidores. Você pode perguntar para qualquer servidor. Sempre eu cobrei e gosto, e gosto de ir em loco, vistoriar se a qualidade é boa ou ruim. Então, não teve omissão, porque eu sempre estava presente. Prefeito, vou fazer uma pergunta aqui com base até no próprio documento que você me encaminhou
2: ontem, que a Câmara também me encaminhou, que é um relatório de 21 de outubro do ano passado do Tribunal de Contas dos Municípios. Lá em um determinado parágrafo, nós lemos isso ontem, né, Márcia? O tribunal fala que entre o valor orçado e o valor de mercado, o município de Silvânia pagou a mais 265 mil reais. É o sobrepeso, o superfaturamento, entenda como quiser. E a pergunta é curta e grossa. O prefeito Geraldo
10: recebeu esse dinheiro? Não. Célio? Certeza. Absoluta? Célio, vou falar para você. 22 anos de Silvânia, íntegro, pai de família, trabalhador, constituí uma família maravilhosa aqui, constituí amigos aqui em Silvânia, saí de Silvânia duas vezes para trabalhar fora, mas nunca deixei de Silvânia, nunca deixei de atender aqui em Silvânia, sempre lutei por Silvânia, então Célio, se tem uma coisa assim que eu falo com muita confiança, muita confiança mesmo, nunca peguei um centavo, nunca peguei, trabalhei no hospital, nunca coloquei um plantão a mais pra mim na minha vida, sempre fui muito correto. Você acha a... que alguém da sua equipe pegou esse dinheiro? A... Se teve a falsificação de um documento, inclusive eu recebi que agora o processo grafotécnico está pronto e já encaminhamos para a prefeitura, para para câmara de vereadores, ficou pronto. Lá só teve um servidor que não quis fazer o grafotécnico, só faz com quem não pode falar. Ah, Sério, eu não sei, eu não sei se eu posso falar ou não, né? Eu tenho que perguntar. Só não que alguém ficou com esse dinheiro? Sério, assim, eu eu vou eu vou partir do pressuposto que todo mundo é inocente até que prove o contrário, prefeito. Está encerrando para as
2: minhas perguntas finais. Se tiver alguma pergunta aí de ouvinte que não foi feita ainda, Márcio, e nós vamos nos atentar até só a questão da CPI, uhum. da, 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 do resultado de ontem. As outras perguntas, depois você lê tudo, se tiver.
8: Enquanto, só é, Exatamente.
2: Prefeito, a CPI do ano passado foi instaurada, houve a votação, o relatório foi aprovado e depois ele foi rejeitado lá na Câmara, no plenário da Câmara. Da mesma forma na CPP, que são duas coisas totalmente diferentes. A CPI e a CPP elas têm é, constitucionalmente é, dentro da lei orgânica, dentro da Constituição, é, objetos diferentes. A CPP pode caçar o prefeito. A CPI não pode. A partir uhum. da CPI abre-se a CPP. A, a comissão processante. Durante a CPI do ano passado e agora eu pergunto assim bem claramente para o senhor. Algum vereador pediu algum favor, algum benefício financeiro, algum cargo para votar contra as, as denúncias?
10: Sério, não. Nenhum vereador me pediu, é... e vou falar duas coisas, eu nunca dei a liberdade para pedir e também nenhum vereador nunca deu a liberdade para oferecer, isso é muito importante, então, assim. Aliás, a pergunta, o senhor ofereceu alguma vantagem? Célio. O senhor me nunca, deu uma dica, o senhor ofereceu alguma nunca, vantagem? Nunca, nunca ofereci. E tanto, Célio, que é, eu comecei a conversar com os vereadores para mostrar alguns documentos. Agora, eu trabalhei primeiro para ter a confiança da população novamente e graças a Deus a população entendeu e hoje eu tenho a confiança da população porque ela, ela conhece o Geraldo. Ela Sim. conhece o Geraldo, Célio ela sabe da idoneidade, da integridade do Geraldo bom, agora nós estamos diante de um fato qual que é o fato? o senhor pode ser cassado, ter o seu mandato
2: cassado essa é a realidade Não estou afirmando aqui o que vai acontecer isso depende de 11 vereadores é, essa cassação de mandato, ela implica uma série de coisas na vida do, do cidadão Geraldo, você perde seus direitos políticos por oito anos, você pode ficar, você pode não, você vai ficar impedido de ser contratado no serviço público eu já estudei essa lei aí, né? Então, como é que o senhor vai conduzir de hoje até o dia da votação para mostrar para os vereadores a sua inocência? Qual vai ser a conduta, a partir de agora, do prefeito-geral, do cidadão-geral para reverter essa situação? Não digo nem reverter porque não tem uma votação ainda. Uhum.
10: Diz, bem no claro, ser absolvido pela Câmara. Sério, é, pergunta excelente. Vamos lá. Primeiro, que eu uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida é trabalhar e trabalhar com SUS. É atender aquelas pessoas que mais precisam. Eu falo que dentro do hospital, o colega meu atendia 20, eu atendia 100. E era com prazer, com amor. Então, veja bem, eu sou tão inocente, tão inocente, que eu estou colocando isso em risco na minha vida. Está na mão dos vereadores. O fato de celebrar Convênio para trabalhar com entidade pública ou não. Se eu não tivesse a certeza que eu era inocente, eu teria renunciado. Então eu tenho certeza disso. E eu acredito em cada vereador que eles vão esquecer a parte ruim que aconteceu, que foi as brigas de redes sociais, e vão voltar de acordo com, as, com a sua consciência e com a razão. Vai voltar de acordo com a lei. Que a lei fala. Hoje. Da CPI para a CPP, o que, que aumentou, Célio? Nada. É o inquérito policial que está sendo ainda conduzido. Então, não mudou nada, 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 Célio. Não mudou nada. Ah, o orçamento falsificado. Disseram que as empresas iam entrar com ação contra a Prefeitura. Ninguém nunca entrou com ação contra a Prefeitura. A Prefeitura fez o procedimento administrativo. Se foi falsificado dentro ou não. Se foi fora, Célio, como é que a menina da licitação vai saber que a assinatura é assinatura falsa? Ela não tem jeito. Então eu acredito na sensibilidade de cada vereador que não vão condenar um prefeito, que não vão condenar o doutor Geraldo, onde um desembargador falou que não havia essa necessidade, onde outro desembargador falou que não havia necessidade, onde o Ministério Público falou que não havia essa necessidade, onde a juíza do primeiro, do primeiro grau falou que não, que não haveria necessidade de me afastar. Então eu confio em cada vereador, que eles vão voltar de forma técnica. E eu fico feliz porque os vereadores falaram isso. Prefeito, o seu assessor, doutor Rubens, obrigado, doutor Rubens, aí pela sua audiência
2: e me alerta aqui. Sério, não fica impedido de contratar ou exercer cargo público, não. Ele só perde, é, isso seria uma ação civil pública. Fazer aqui o, uhum. o registro, né? Porque também não é nosso objetivo não é, dizer a verdade. Como o doutor Rubens, Fernando, ele é expert em administração pública, né? Evidentemente que eu tenho que dar crédito a ele. Perfeito. Um dia aconteceu um negócio aqui na rádio.
3: Hum.
2: Já tem mais ou menos uns 10 anos. E eu fiquei bravo demais. E eu reuni os meus funcionários e falei, ó, oh, 24 horas para
10: aparecer o responsável. Quem é o responsável por essa fraude? Você deve ter feito isso lá também. Fiz. Quem Sério? é o responsável? Então, vamos lá. Eu posso só falar um pouquinho da omissão? Vou pode, dar um exemplo? Pode, pode. Sério, assim, você tem, um, você tem, uma, tem uma casa... Aí você chega no final do mês, você vai pegar a conta de água, aumentou demais. Quem que é o responsável? É você, sua esposa seus filhos? Quem é? Não se sabe ainda. Ou é o um engenheiro que fez o projeto? Você vai atrás. Só depois do problema. Você vai atrás. Antes você não sabia, você não faz a vistoria todos os dias dos seus canos. Então, sério. Assim, a prefeitura não tem como eu estar nos quatro cantos. Eu coloco pessoas técnicas para fazer o serviço. E quando chega em mim, já passou pelo secretário, pelo engenheiro, pela licitação, pela compra, pelo jurídico, pelo controle interno, depois vai chegar no Geraldo. Então, eu acredito. O que a prefeitura fez? Processo administrativo processo administrativo, já encaminhei para a Câmara o grafo técnico. Teve um servidor que não, não quis assinar. Isso é lá na, 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 na a parte legal. Mas ali na sua intimidade, você reuniu a turma? Todos. De reuni, reuni, isso? Reuni todos. A polícia está aqui acusando de ter tido uma fraude. Quem é o responsável? Reuni todos. E a polícia também chamou. É, a licitação que era era mais importante, você sabe disso, que é, da, que é da Comissão Permanente de Licitação, é a mais importante. A polícia ouviu. Ela falou quem entregou o orçamento para ela, para a polícia. Ela entregou o orçamento. Agora, a polícia que vai identificar. E a prefeitura fez o processo administrativo. Okay. Porque se tem uma assinatura falsa, é você... Está aqui, ó. Abrir o processo para exoneração. Márcia, as perguntas que estão aí dos ouvintes, que não foram ainda contempladas aqui.
8: Uhum. Né? Por favor. É, o João Sartori, ele pergunta quanto que já gastou com a Operação Tapa Buracos desse ano... E qual que é a diferença de valor que foi pago boa com Boa
2: pergunta, João Sartori, boa que pergunta. Foi, que excelente foi feita pergunta. a licitação. Você João, entendeu, prefeito? Entendi, entendi.
10: Qual a diferença do custo da operação desse ano com o custo da operação do ano passado? assim. João, excelente pergunta. Quando nós assumimos, é, era sabido que não era só a operação do taboburá, que estava muito sujo, muito sujo, por causa da mudança que teve no ano Anterior, muito suja. E assim, então nós fomos orientados pelo serviço de engenharia para fazer uma operação diferenciada: com massa usinada, com cortando as. fazendo recorte dos buracos, com limpeza mecanizada, com limpeza manual, alguns lugares com a lavagem da rua e isso a, o TCM teve aqui em loco e a comunidade atestou isso, então era um procedimento mais caro esse outro, nós compramos a massa, eu não vou falar o valor porque hoje eu, eu não sei o valor da tonelada da massa que o material derivado do petróleo todo dia sobe todo dia, então não sei o valor, fala para você mas esse agora nós estamos fazendo manutenção Pode ter certeza, se você andar nas ruas, apareceram novos buracos. Aqueles tampados pela empresa continuam. Tem um buraco ali perto da praça, ali do da, da, dois buracos ali na praça da, do Lino, da rodoviária, que nós tampamos ele com, com massa, só com o funcionário da prefeitura, que nós não temos o equipamento, umas seis vezes durante o um mês, porque choveu muito e ali o tráfego de caminhões pesados é enorme e a nossa malha viária é muito antiga então por isso que há a necessidade foi feita uma tomada de preço ontem para continuarmos fazendo essa agora manutenção nós tivemos uma ação melhor com mais qualidade agora nós vamos fazer a manutenção Goiás Movimento está chegando Vai ser licitado agora Guaes Movimento. E a Prefeitura hoje, o, o engenheiro já está olhando as ruas, que vamos ter ruas recapeada com CBUQ e micro. e por micro. Okay. Esses assuntos de próximas Sim. obras, vamos deixar para outro dia, senão a gente Sim. foge
2: do nosso objetivo aqui. Mais perguntas, Márcia?
8: O Hamilton de Abreu Melo, o senhor acha que é um mito, médico, que não, médico não serve para administrar cidades e estados?
2: É, repita a pergunta.
8: É o senhor acha que é um mito? Médico ah, não Gente, serve é, para administrar a pergunta, a, é muito boa.
2: a pergunta é muito boa. pergunta que é que... o um dele.
8: É o Hamilton de Abreu Melo.
2: Esses nossos ouvintes eles são sensacionais. Realmente existe um mito. Médico não serve para ser administrador.
10: Não de maneira alguma. Não é? não de maneira alguma. Qualquer pessoa tendo zelo, carinho, atenção, vontade, caráter. Faz uma boa administração. E eu estou provando isso. Silvana está melhorando muito. Não dá para você resolver tudo de uma vez, certo? Você está na sua casa, você não dá conta de arrumar o quarto, a cozinha, a sala e a dispensa de uma vez. É progressivo. E a gente começou num momento difícil. Pandemia em alta. Pandemia em alta. Nós priorizamos a saúde. Então nós vamos priorizando as, as situações. Mas eu vou dar um exemplo. Juscelino Kubitschek, presidente do Brasil, o homem das obras médico mais perguntas mano.
8: É, agora a participação pelo whatsapp o ouvinte não deixou o nome é, por que, é que toda a sua base aliada secretários, diretores, pessoas que vestiram literalmente a sua camisa saíram de sol a sol pedindo votos abandonaram, isso fez com que toda a população silvaniense ficasse preocupada e desacreditada no senhor como gestor
2: boa pergunta, você teve 17 trocas de secretários esses secretários e assessores. Nós então, fizemos a conta, né, então, então vamos lá, eu vou Com explicar. Por... Agora do do, do, do Cascão. Então vamos lá. A pergunta é muito boa. Como é
10: o nome da pessoa? Não se identificou A pergunta é então, excelente. sério quando eu me candidatei?
2: Isso não é ruim até para o curso
10: da, da. Não, de da maneira alguma. Você vai conhecendo as pessoas, o trabalho, ver se entre é, se trabalha como a sua maneira de pensar ou não. É, são 600 funcionários Da prefeitura Então é um número grande de, de funcionários Então algumas mudanças Primeiramente, na campanha Eu recusei alguns apoios recusei Questão minha, eu recusei alguns apoios De quem? É, de, de partidários ah, Recusei, partidários é... Depois Tivemos um tempo pequeno Para montar a equipe Só 40, 35, 40 dias Por causa da extensão é, um, o primeiro secretário que saiu foi até o Valdir, meu amigo meu irmão, por quê, sério? ele saiu não porque ele quis, ele queria ficar mas é porque ele era sócio da rádio então não poderia ter contrato com a rádio segundo, entrou uma menina excepcional de um talento, de um critério de um zelo, que é a Tatiane que é efetiva que é efetiva, saiu depois teve o outro que mudou pra Portugal questão de trabalho, mas sempre falou, Geraldo, meu período aqui é curto. Alguns saiu por causa do, da questão do processo da polícia. Isso é notório. Notório. Mas, assim, houve mudanças e vai haver mais mudanças. Márcia?
8: É, outro 20 está perguntando o seguinte, ainda cabe recurso para a defesa ainda? Que ela está querendo entender todos os processos. Ainda cabe recurso. De é, Não. O
2: processo é o seguinte, é, foi aprovado na comissão agora a defesa tem que ser apresentada no plenário da Câmara de Vereadores. Né? É, 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 se eu estiver enganado, o prefeito me corrige. Lá na Câmara de Vereadores, será toda lida toda a denúncia aprovada ontem. Se os vereadores acatarem a denúncia, o prefeito pede o mandato. Calma, lá vou explicar. Cabe recurso na justiça?
10: Evidentemente, cabe. É sim. Vou responder para... Então, a CPP foi conduzida de, madeira, de maneira elegante, harmoniosa, não fugiu nem aos prazos. Então, parabéns aos 11 vereadores que participaram e a equipe da CPP. É, a CPP hoje vai colocar para votação em plenário... O... Ah, a CPP vai colocar em plenário, Célio... A, a minha culpabilidade. Qual é? Omissão. Então, o prefeito foi omisso. Então, eu não fui omisso, porque eu fiscalizei e tinha pessoas técnicas. Então, por isso que eu confio em cada vereador, em cada vereador. Eles vão olhar que as coisas estão acontecendo na cidade, que eles vão avaliar de forma técnica. E tem também a justiça. É onde eu já fui, onde teve dois desembargadores, Ministério Público, TCM e... Juíza de primeira grau, que falou a favor do Geraldo. Que falou a favor do Geraldo.
2: Tem um inquérito policial que está é, correndo. O senhor teme que esse inquérito é,
10: mostre algo mais? Que esse inquérito possa ser mais grave do que se apoio? Sério, não. Não tenho medo de maneira alguma. Eu tenho a consciência tranquila, tranquila, confio em Deus, confio na justiça e também confio na ética dos vereadores. Márcia, não tem mais perguntas sobre o assunto, né?
8: É, tem algumas participações aqui de pessoas pedindo Sub... pra gente ouvir o delegado, né, pra trazer o delegado Isso. aqui para uma nova Faz entrevista. Faz uma
2: sinopse aí do que tem aí.
8: É, o Emerson Veras participa aqui, tá dizendo se tá na hora, se está no tempo de fazer festa, tipo a pecuária. Ah, é. Né? E outro ouvinte quer saber sobre a questão que envolve o transporte universitário, tá reclamando aqui que tá muito caro, está difícil os universitários. E é mais nessa linha mesmo. E outro pelancinho, assim, doutor Geraldo, para voltar para o hospital, porque lá o senhor fazia um bom trabalho.
2: Tá certo. Eu vou deixar você responder isso aí nas suas manifestações finais. Prefeito, muito obrigado. Sua mensagem final aí aos nossos ouvintes.
10: Célio, eu vou responder para do São Sebastião: essa semana está começando o asfalto para diminuir a poeira. Foi feita uma tomada de preço, que é um processo licitatório para nós adquirirmos mais um caminhão, pipa. Tá? para não ter esse problema de... de de poeira. poeira A pecuária, Célio, o Brasil todo está fazendo isso. Você sabe por quê, Célio? A gente fez o cálculo. O custo que você tem com a pecuária, você circula praticamente duas, três vezes o valor no comércio e nas empresas aqui em Silvânia. Então, é dinheiro que vai circular dentro do comércio, que está tanto sofrido por causa da, da pandemia. E outra coisa, gente, também é a celebração da vida. Tem dois anos, então, que as pessoas não se confraternizam, não se divertem. E todo o Brasil está fazendo. Então, Silvânia não é diferente. Recebemos emendas parlamentares para custear a festa. Por isso que, que, que nós propusemos fazer uma festa de qualidade. E é de duas a três vezes o valor da festa é circulado em dinheiro dentro do nosso município então ela vai gerar dinheiro, ela vai gerar rendas para o nosso município só uma manifestação final professor. queria falar para a população silvaniense, para todos que me conhecem porque praticamente eu conheço todos, já entrei na casa de quase todos esse Geraldo é aquele Geraldo que todo mundo conhece há mais de 22 anos que sempre zelou, sempre cuidou das pessoas sério eu não sei de tudo eu não sei tudo. Às vezes, erro acontece em nossas vidas. Isso, fala o erro é do ser humano. Às vezes, com atitudes intempestivas. Mas, assim, eu, eu tenho uma coisa muito importante comigo. Eu sei reconhecer meus erros. Eu sei pedir desculpa. Eu sei pedir perdão. Porque dentro do meu coração, sério, dentro do meu coração, sempre eu tenho o bem. Sempre quero o melhor. Se eu não puder ajudar, atrapalhar, eu não quero. Se eu errei com algumas pessoas, me perdoem, me desculpem. Se eu fui intempestivo em algum momento dentro da prefeitura, me desculpem. Mas vocês podem ter certeza, podem ter certeza. O zelo que eu tenho dentro da minha casa com a minha família, mesmo o zelo que eu tenho dentro da prefeitura e com seus funcionários. Conheço todos, gosto de todos tento fazer o melhor para os meus funcionários, tento fazer o meu melhor para a Silvânia. Eu só estou com um ano de mandato, um momento difícil, nove meses, sério. Eu fiquei nesse embate, que eu acho que é salutar, que hoje a, essa, câmara, essa Câmara de Vereadores, eu dou parabéns a eles, porque a Prefeitura de Silvânia nunca foi tão bem fiscalizada, sério. Parabéns, eu acho que isso é uma prerrogativa dos vereadores, aceito isso com